0: Bonjour et bienvenue sur Radiolinac, le premier podcast francophone dédié à la radiothérapie. Je m'appelle Géraldine Le Breton, je suis formatrice et organisme de formation. À travers ce podcast, je pars à la rencontre de ceux qui participent au quotidien au traitement du patient, du pupitre à la console de contourage et de calcul, avec un seul objectif, vous faire découvrir les multiples facettes de la radiothérapie en abordant tous les sujets. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me contacter. Pour ce quatrième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Jean-Emmanuel Bibou, oncologue radiothérapeute, chercheur en IA appliquée à la radiothérapie. Si vous êtes un peu geek ou surtout curieux de mieux comprendre l'intelligence artificielle et ses implications en radiothérapie, cet épisode est pour vous Jean-Emmanuel nous explique simplement le fonctionnement du NIA, la recette pour qu'elle soit efficace et comment elle sera intégrée au fonctionnement des services de radiothérapie et des hôpitaux dans un futur pas si lointain. Il nous parle aussi de ses deux activités, praticien hospitalier et chercheur, et de la spécificité de son positionnement dans la recherche en IA, ou comment faire communiquer deux mondes qui ne se comprennent pas toujours. Allez, je le laisse vous expliquer tout ça. Bonne écoute. Jean-Emmanuel, bonjour.
1: Bonjour. Euh,
0: merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation euh, sur Radio Linac. Ouais, merci à toi. Tu es donc notre euh, quatrième invité, premier radiothérapeute. Parfait. Très bien. On aura presque couvert tous les, tous les métiers. Alors, je précise qu'on se tutoie et on a une petite anecdote à ce sujet.
1: Absolument, oui. Euh, puisqu'on a dû se voir rencontrer pour la première fois en 2017 sur euh, le pont d'un porte-avions à San Diego, ça exactement. devait être euh, à l'occasion de, de l'Astro qui était donc à San Diego euh, cette année-là, ouais. et c'était très sympa. C'est
0: ouais. un chouette souvenir, exactement. Donc euh, une fois qu'on s'est rencontré sur un porte-avions, on est un petit peu obligé de se tutoyer.
1: Voilà, et puis en plus comme la Top Gun 2 vient de sortir, euh, ça tombe <rire> parfaitement bien.
0: On est bien, on est bien. Ouais. <rire> Est-ce est que tu veux bien commencer par te présenter
1: Bien sûr. Donc bah moi, je suis Jean-Emmanuel Bibot, je suis professeur d'oncologie et radiothérapie à l'hôpital Pompidou. Euh, J'ai trois, trois casquettes, entre guillemets. Je soigne donc des patients en radiothérapie à Pompidou avec surtout une thématique, on va dire, sur l'urologie et le digestif. Et puis, euh, bah, j'enseigne je, la cancérologie à l'université de Paris-Cité. Et puis, euh, ma dernière casquette, c'est euh, que je fais de la recherche. On y a euh, appliqué euh, à la cancérologie, de façon globale, euh, dans un laboratoire euh, Inserm au Centre de Recherche des Cordeliers, à Paris.
0: Et on y reviendra, parce que ça va faire partie d'une thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Donc ta thématique, tu nous l'as dit, c'est euh, l'intelligence artificielle, la thématique de tes recherches. Est-ce que tu peux faire peut-être ouais. une, une rapide euh, introduction, voire vulgarisation, on va dire, pour, euh, pour les néophytes
1: Bien sûr. Donc, euh, en fait, euh, on entend vraiment beaucoup, beaucoup parler de l'IA euh, de façon globale et en réalité, euh, c'est quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça, puisque euh, l'IA euh, remonte, enfin les premiers essais en médecine de façon globale remontent euh, à peu près aux années 70, surtout aux États-Unis avec euh, Harvard et Stanford. Mais il euh, y a eu, euh, on va dire, quelques déceptions pour rester un peu pudique. Euh, ces systèmes qui avaient été développés à l'époque, euh, notamment pour prescrire, par exemple, des antibiotiques, euh, n'ont presque jamais été utilisés. C'était des systèmes qui reposaient sur des, des arbres de règles qui avaient été définis manuellement par des, par des, par des médecins. Et euh, la raison pour laquelle on a une espèce de, de nouvel intérêt pour l'IA euh, actuellement, c'est parce que euh, cette IA qui était définie par des humains, qu'on appelle euh, symbolique, a été petit à petit remplacé par une IA que l'on appelle maintenant connectiviste, où les réseaux neuronaux apprennent par eux-mêmes des données médicales, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de règles à la main, mais on donne une certaine quantité de données à euh, un algorithme. Alors ça peut être un réseau neuronal, ça peut être un, un arbre décisionnel, ça peut être beaucoup de choses différentes. Et c'est cet algorithme qui va apprendre, à, à, à partir de ces données-là, à définir ses propres règles et donc ça va nous permettre de faire en médecine typiquement des tâches que les médecins savent déjà faire et souvent de les faire parfois enfin, souvent mieux ou plus rapidement, ou de façon plus homogène. Alors là, par exemple, ça va être euh, sur euh, du diagnostic, c'est-à-dire euh, diagnostic radiologique, ou alors sur euh, de la préparation de traitement, par exemple de la segmentation automatique euh, d'organes ou de tumeurs. Tout ça, c'est ce qu'on sait faire. Hein. Mais ça peut aussi faire euh, des choses que les humains ne savent pas faire. Et euh, typiquement, ça va être euh, de la, du développement de modèles prédictifs, euh, puisqu'on sait que les, les humains sont assez mauvais dans euh, la prédiction. On sait que le cerveau humain, euh, à peu près euh, au-delà de cinq variables, n'est plus capable de faire une prédiction bonne et donc n'est plus capable de prendre une bonne décision. C'est-à-dire que globalement, hein, dans la vie de tous les jours, dès que tu as plus de cinq variables, ton cerveau n'est pas bon pour juger ce qui est important ou pas. Et par contre, l'IA, elle, elle est très bonne pour faire ça et donc elle va être capable de faire des prédictions euh, typiquement bah, de... De taux de guérison ou de taux de survie dix euh, ans à l'avance de X ou Y maladie Et donc, euh, pour faire ce genre de modélisation-là, euh, ça marche, ça peut très, très bien marcher si tu as les données. Donc, euh, voilà, euh, on est en train de vivre une petite révolution qui a commencé euh, à la fin de la seconde guerre mondiale, qui a connu des hauts et des bas et qui maintenant, euh, grâce à la convergence d'une part des, des moyens informatiques et d'autre part à la mise à disposition des données de santé qui sont de plus en plus digitalisées, Bien, cette convergence-là fait qu'on a, on a cette explosion de l'IA en médecine.
0: Alors, en fait, ça me, ça me fait venir plusieurs questions. Je vais essayer de les, de les garder dans l'ordre. La première, par rapport à ce que tu as dit au tout début, est-ce qu'on considère qu'initialement, l'intelligence artificielle, elle copiait et qu'aujourd'hui, elle ne copie plus, mais elle va prendre des décisions sur la base, sur la base de ces algorithmes
1: D'une certaine manière, oui. Donc, ce qu'on appelait l'IA symbolique, euh, C'est ce que j'expliquais, ça correspond à un ensemble de règles qu'on avait définies à la main. Donc, Par exemple, on pouvait dire, euh, si euh, le patient a plus de 65 ans, alors euh, je fais ci ou je fais ça. Mm -hmm. Donc, euh, tu répondais à une série de 10-15 règles. Et puis, ça devait t'amener euh, à une proposition idéale. Ça, c'était effectivement euh, de l'IA symbolique. C'était euh, ce qu'on appelle euh, dépendant de l'expert du domaine. Et maintenant, ça, c'est un petit peu mis de côté au profit d'une IA qui est en fait un algorithme qui prend tes données-là et dont le but va être de, de chercher à minimiser l'erreur entre sa prédiction et la réalité à partir de variables connues. Tu lui donnes un ensemble de variables, tu ne lui donnes pas l'outcome, par exemple, pour 80% des, des, de la data, tu fais ça. Et ensuite, sur les 20% restants, tu vas vérifier si euh, les règles qu'elle s'est créées toute seule permettent de faire une prédiction ou un diagnostic euh, qui est correct. Et en fait, l'algorithme va modifier ces règles-là de façon itérative pour que euh, ce qu'on appelle la fonction perte, c'est-à-dire la loss function, la différence entre la correction correcte, enfin la prédiction correcte et la mauvaise prédiction, soit minimisée.
0: Soit minimisée,
1: Et donc, euh, elle va converger petit à petit vers euh, une erreur minimale, on espère euh, inexistante à la fin, euh, dans le meilleur des cas.
0: Et on est bien d'accord, alors euh, j'ai une expression moi, qui revient souvent, que j'entends souvent en radiothérapie euh, pour l'IA, mais d'ailleurs aussi, tu sais, quand on a commencé à parler d'Atlas ou de choses comme ça pour tout ce qui était euh, contourage, c'était « garbage in » garbage out. Donc ça, je, je, ça me fait rebondir sur ce que tu viens de dire. À partir du moment où ouais. on se nourrit de data, j'imagine que ces data doivent être à la fois très bien, j'allais dire taguées, mais en tout cas bien classées ou par, par catégorie. Et puis ensuite, euh, comment on évalue la qualité de ces données qu'on va utiliser pour nourrir euh, les algos
1: Alors Ça, c'est vraiment un point évidemment majeur de l'IA. On va dire que c'est la base. Il faut qu'on ait des données qui sont bien labellisées. On parle de label, c'est-à-dire euh, en gros attribuer à la donnée euh, une un « ground truth », c'est-à-dire la vérité. Et puis, il faut que cette donnée elle soit bien structurée. Ça veut dire euh, qu'il euh, n'y ait pas trop de données manquantes, euh, qu'il y ait un bon niveau de détail, qu'il n'y ait pas d'erreurs dans le report des, des, des données, etc. Et puis finalement aussi, il faut qu'elle soit suffisamment, euh, en volume suffisamment euh, important pour pouvoir faire une IA. Mais j'ai aussi envie de dire que quand bien même tu aurais ça, si tu n'utilises pas la bonne méthodologie, le bon algorithme, tu n'auras pas non plus forcément euh, un bon résultat. Donc, ce n'est pas parce que tu as euh, de la bonne donnée in que tu vas avoir un bon modèle out, entre guillemets. D'accord. Encore un peu au-delà de ça, ça fait, si tu as de la bonne donnée, eh bien, il va falloir euh, travailler sur l'algorithme euh, le meilleur à utiliser et la meilleure façon de l'utiliser. Très typiquement, pour des tâches de perception ou d'analyse d'image, actuellement, ce qui fonctionne le mieux c'est euh, dans la majorité des cas du deep learning euh, et pour autant dès qu'on va utiliser des données tabulaires c'est-à-dire euh, très schématiquement des tableaux eh bien là on sait que le deep learning ne marche pas aussi bien que ça et que par exemple un des gold standards ça va être les decision tree gradient booster euh, et donc euh, il va falloir pour chaque type de travail choisir la, la bonne méthodologie et puis ensuite une fois que tu as choisi cette bonne méthodologie-là euh, bien, la, bien la entre guillemets l'orienter pour qu'elle apprenne les bonnes choses.
0: Alors, alors j'imagine, est-ce que ça implique, c'est ce que tu disais un petit peu au début, euh, qu'il va falloir vraiment avoir des données pour valider, tu disais pour réduire en fait cet écart ouais. entre le…
1: Oui, alors il y, y a plein de méthodes, de, de, de façon de faire. On va dire qu'il y a la méthode du pauvre et la méthode du riche. <rire> si on recommence par la méthode du pauvre, euh, ça va être une validation qu'on appelle interne, euh, soit en mettant de côté, par exemple, 15 à 20 du dataset qui n'est jamais vu par l'algorithme, c'est que l'algorithme n'apprend pas de ces datasets là Et puis, euh, on va ensuite confronter le résultat de l'algorithme sur ces 15% qu'il n'a jamais vu. On peut faire ça de façon euh, croisée, ça s'appelle la cross-validation, c'est-à-dire qu'on va tourner, par exemple, sur 80% et 20% des données, et on va, faire, on va couper les données en 5 euh, datasets de 20%, et puis on va tourner pour faire une, une moyenne des, des performances de l'algorithme sur chacun des 20%. Et puis, il y a la façon euh, meilleure de faire, c'est une vraie validation externe. C'est-à-dire que là, on prend un dataset, 100% du dataset, on s'en sert pour faire l'apprentissage, et on prend un autre dataset totalement inconnu et totalement différent. Et en médecine, dans le meilleur des cas, il faut que ce soit un dataset qui a été enregistré, par exemple, sur un autre hôpital ou sur une autre population. Et on va aller valider l'algorithme entraîné sur un premier dataset, sur un, do, un deuxième dataset différent pour voir ses, ses performances et évaluer ce que l'on appelle la généralisation ou la générabilité. En fait, c'est la capacité d'un algorithme à, à bien fonctionner sur des données qu'il n'a jamais vues.
0: Enfin, s'adapter, du coup.
1: Voilà. Et en médecine, c'est particulièrement important parce qu'il euh, y a pas mal d'études qui montrent qu'un très, très bon algorithme qui est fait sur euh, des données d'un hôpital, et parfois, il ne marche pas du tout sur euh, des populations d'autres euh, hôpitaux. Donc, c'est majeur.
0: D'accord. Donc, il y a quand même un gros enjeu initial sur la manière dont on va nourrir ces algorithmes, finalement. C'est peut-être la clé, non
1: Oui, il y a un enjeu sur la façon dont on va les entraîner. En, entre guillemets, ça, c'est relativement réglé. On sait maintenant euh, bien faire et on a des bonnes performances. Et à mon sens, en médecine, hein, je parle L'enjeu actuel, la, la prochaine frontière, le prochain, euh, la prochaine la prochaine étape, c'est comment on va réfléchir euh, à euh, valider de façon euh, rigoureuse ces algorithmes-là. Est-ce qu'il va falloir faire euh, des essais cliniques comme on fait des essais cliniques pour euh, des médicaments mm -hmm. Si faut faire ça, comment on va comment on va les développer Quelles métriques on va utiliser Quels critères de qualité on va utiliser pour dire que ça marche bien ou pas Toutes ces questions-là, elles sont elles sont en train d'être tranchées, notamment par des guidelines qui sont publiées très très régulièrement. Mais il y a très très peu, au final, d'équipes dans le monde qui publient des vraies validations prospectives d'IA, typiquement sur de la prédiction et de la personnalisation des soins. C'est très très rare. Ça doit se compter sur, sur les dos d'une main. Et à mon avis, c'est sur ça qu'il va falloir travailler dans les années qui viennent.
0: Toi, toi ton, ton travail de recherche initial, il n'était pas vraiment sur euh, la radiothérapie, c'était plus sur la prédiction, hein, c'est ça, en cancéro, alors
1: Oui, alors moi, en fait, en thèse, j'avais commencé par faire des travaux qui étaient assez centrés autour de la radiothérapie, avec deux thématiques. Une première thématique sur euh, la qualité des données en radiothérapie, justement.
0: Ah,
1: intéressant. Puis, Puisqu'on en parlait. Mm -hmm. Et puis, une deuxième thématique sur la, le développement de modèles qui permettent de prédire la réponse à la radiothérapie la réponse thérapeutique.
0: D'accord.
1: Et puis ensuite, pendant, mon, pendant mes recherches à Stanford, j'ai un peu élargi, on va dire, le scope des choses euh, et j'ai fait différents travaux. Alors un, un premier travail euh, plus épidémiologique où euh, on a utilisé des, des images satellitaires de Google Maps pour euh, faire de la prédiction de la prévalence du cancer à une, à une très haute résolution spatiale. Et puis ensuite, des travaux euh, de prédiction de la survie dix ans après le diagnostic, d'une part pour un cancer de prostate et d'autre part pour un cancer colorectal. Donc en fait, on, on essaye au labo d'avoir une, une vision des choses assez large et, euh, et, et en fait, si tu regardes bien, ces différents travaux-là peuvent illustrer ou peuvent, peuvent être pris comme exemple de différentes étapes de la prise en charge des patients qu'on a ouais. en radiothérapie.
0: Ça te permet de couvrir avant, pendant, après presque
1: voilà, et effectivement, euh, par exemple, ce qu'on fait sur des travaux euh, après le traitement, c'est des travaux qu'on fait en collaboration avec une start-up française euh, qui s'appelle WeFight, où on a, euh, pour le coup, euh, je parlais tout à l'heure de la validation prospective des, des IA, et on a, on a fait une étude qui était, euh, lorsqu'elle a été publiée, la première de son, de son type, où on a euh, recruté euh, 140 patientes atteintes d'un cancer du sein. On a randomisé, c'est-à-dire qu'on a tiré au sort entre un groupe qui allait recevoir les réponses de médecins à leurs questions médicales et un autre groupe qui allait recevoir les réponses d'un chatbot, un agent conversationnel piloté par une IA. Et donc, on n'a pas dit aux patientes quel, quel groupe recevait les réponses des médecins et quel groupe recevait les réponses de l'IA. Et ensuite, on a comparé, donc en aveugle, la satisfaction et la qualité de l'information médicale des patientes entre les deux groupes. Et on a montré que euh, cette qualité, cette satisfaction était, euh, était similaire entre les deux groupes. Donc c'était une espèce de, de test de touring de l'information médicale euh, pour valider euh, de l'idée de façon euh, randomisée et, euh, en aveugle.
0: Ouais, je, tu effectivement, j'ai suivi la présentation que tu as fait à la SFPM et tu en parlais, je crois. Euh, oui, ça, ça, ça est la prédiction, et c'est vrai que son, je trouve ça hyper intéressant euh, de voir euh, effectivement tous les domaines et tout ce qui peut être fait euh, autour, enfin, autour de notre domaine de la radiothérapie, puisque c'est le sujet de Radiolinac, mais euh, euh, avec l'IA. C'est vraiment euh, passionnant. Oui. Je trouve que c'est vraiment passionnant. Euh... Après, il
1: y, y, y a toute la, toute la thématique du, du contourage.
0: Que... Oui, j'allais y venir. Dont
1: je n'ai pas trop parlé, mais on peut, on peut en parler. Ouais, bien
0: sûr. Mm -hmm. euh, alors, justement, j'ai une question à ce, à ce sujet. La sensation que j'ai quand, quand je vendais du TPS, hein, c'était une, une des choses que, qui, qui émergeait, c'était euh, la difficulté déjà de trouver un consensus sur la manière de contourer. Alors, je ne sais pas si ouais. c'est quelque chose. Et j'imagine que l'impact que ça peut avoir, c'est s'il n'y a pas de consensus et ça, ça rejoint un petit peu quelque chose que tu disais un peu plus tôt, un modèle qui va très bien fonctionner dans un centre parce que euh, ça, va repléter, ça va refléter le fonctionnement de ce service-là ne va pas forcément être applicable à un autre centre, euh, même si tu utilises des, des référents ou des experts, euh, des personnes dites expertes. Euh, Qu'est-ce que, qu -ce que ouais. tu en penses
1: Alors En fait, c'est encore plus loin que ça. Si tu prends par exemple le, le cas du, de la radiothérapie adjuvante dans le cancer du sein, avant même le contourage, il y a une variabilité en termes de positionnement du patient sur le scanner de dosimétrie, mm -hmm. donc de, de setup, entre guillemets, du patient. Et donc, déjà, à la base, si euh, dans ton service, tu n'as pas l'habitude de, de positionner le patient de la même façon que euh, le Royal Marsden ou, ou autre, ou Curie ou ce que tu veux, mm -hmm. bah déjà, probablement que le modèle que tu auras euh, obtenu de, de ces autres institutions ne sera pas forcément euh, applicable. Donc, il y a déjà cette première étape-là. Et ensuite, effectivement, euh, en fonction du modèle de contourage que tu vas utiliser et des habitudes même de pays, tu ne vas pas obtenir les mêmes choses en termes d'air ganglionnaire ou en termes de, de volume cible. Par rapport au modèle, il y a deux, deux façons de voir les choses. Soit en fait on va euh, avoir la capacité d'obtenir euh, les, les modèles d'autres grandes institutions et de s'en servir tel quel. C'est la première façon de faire. Et la deuxième façon de faire, ça va être au contraire de garder sa façon de, de faire habituelle euh, propre au service et de développer des modèles euh, bah, d'IA qui sont euh, restreints ou spécifiques au service en question. Euh, et donc pour le, pour le moment, ce qui semble sur le plan commercial se dessiner, c'est que c'est plutôt euh, la mise à disposition de modèles de, de grandes institutions euh, qui va, euh, va s'imposer.
0: Tu vois, tu as l'impression que c'est va... la tendance qui va...
1: Oui, ouais, les, les principaux en fait, mettent euh, à disposition ouais, et vous marketent entre guillemets, bah, des modèles développés. Euh, ou Marsden ou autre, et ce qui permet aussi, quelque part, d'homogénéiser les pratiques mm. et, euh, et d'avoir peut-être euh, peut des choses de meilleure qualité.
0: Ouais. enfin ça me, fait, ça me fait penser à quelque chose que tu disais tout à l'heure sur la qualité. Tu parlais d'assurance qualité, quelque part, euh, comme, comme n'importe quelle étape euh, de la radiothérapie. Est-ce qu'il va y avoir, tu parlais de metrics. est-ce qu'il va y avoir… Euh, des outils qui vont arriver, d'après toi, pour, euh, pour l'assurance qualité. Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'assurance qualité, mais en tout cas, euh, pour contrôler les performances. ce que tu disais un petit peu tout à l'heure Je pense ouais, qu'il faut, a faut même, pour que euh, ça se mette en place.
1: Absolument. et Il y a même là, très récemment, je crois que c'est la semaine dernière, un article qui a été un édito, qui en gros argumentait que possiblement, les hôpitaux allaient avoir besoin de, de départements euh, dédiés, entre guillemets, au contrôle de l'IA. Comme on a des départements d'informatique médicale, il y aura mm -hmm. peut-être un département d'assurance de qualité des IA. Alors, assurance qualité dans le, dans le sens, pas forcément celui qu'on entend en radiothérapie sur le qr mais je parle de façon plus globale, assurance qualité des résultats d'une IA. Quoi.
0: Mm -mm. Ouais, ok. Et ça m'amène ça à une autre question. Comment, si tu te projettes dans 5 ans ou dans 10 ans, toi, comment tu, tu imagines toutes ces différentes Pratiques ou euh, utilisation de, de l'IA euh, seront effectivement euh, implémentées dans les, dans les services.
1: Alors si on, de façon globale en cancérologie, je pense que l'IA va s'imposer dans grosso modo euh, trois domaines. Euh, le premier domaine, ça va être l'anatomopathologie, c'est-à-dire euh, l'analyse des biopsies sous euh, microscope, qui va être euh, qui va être centralisée et automatisée. Le deuxième domaine, ça va être la radiologie, euh, où il va y avoir euh, peut-être pas du diagnostic automatisé, mais au moins une assistance, mm -hmm. et puis une, une vérification humaine après. Et puis évidemment, le troisième domaine, bah, c'est la radiothérapie, avec euh, déjà des choses qu'on voit, hein, nous à Pompidou, on se sert déjà, c'est euh, le contourage automatique. Euh, pour les localisations les plus simples, c'est déjà en cours hein, pour le sein et pour la prostate. Ça marche moins bien pour les, les cancers tête et cou, c'est vrai. Et puis, euh, à terme aussi, euh, la dosimétrie automatique, et c'est-à-dire euh, le, le fait de faire le, le, la dose et de programmer la machine euh, de façon automatisée. Et pour le moment, euh, ce qui prenait euh, plusieurs jours à faire, euh, je pense, va prendre quelques heures probablement dans les, dans les années qui viennent et ça va arriver très, très vite. Et euh, donc typiquement... Euh, ce que, les, ce que les constructeurs cherchent à faire, c'est de réduire le délai très classique, parfois c'est plus court, parfois c'est plus long, de deux semaines entre scanner et le début de traitement à deux jours, puis à deux heures. Donc, un jour, on pourrait imaginer que le patient vienne en consultation, fasse son scanner de et deux heures plus tard, fasse sa première séance avec tout le, enfin, déjà au moins sa mise en place, avec tout, euh, tous les calculs qui sont déjà faits, et puis l'assurance qualité, etc.
0: Ça paraît fou quand on y pense, mais en même temps, quand tu regardes ce qu'était la radiothérapie il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans et aujourd'hui, on voit bien que de toute façon, on évolue et c'est enfin, une tendance. Ça. Moi, ouais. je,
1: je pense que c'est iné inévitable et je pense presque qu'il y a une forme de responsabilité des équipes qui font de la radiothérapie à faire ça, à proposer ça, parce que euh, c'est vrai qu'en tant que patient, euh, est-ce qu'il va être acceptable d'attendre euh, plusieurs semaines pour faire des choses quand, euh, dans euh, l'autre institut, euh, peut-être à la pointe, euh, vous aurez deux heures à attendre mmh. dans cette latente et, avant de commencer Donc, il y aura, y aura une notion un peu de, de, de responsabilité, d'éviter de, de per de, de, la perte de chance des délais. Oui, je comprends. Mais ce, qui veut, ce qui veut dire que les, le métier, enfin tous les métiers, hein, pas que mmh. radio, pas que vont être très très impactés y compris euh, le secrétariat médical hein, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir traiter beaucoup plus beaucoup plus de patients en beaucoup moins de temps et que la charge de travail va être va être euh, assez importante mais les choses les choses vont changer on aura peut-être moins de moins de travail technique et plus de plus de consultations plus d'autres choses
0: donc qu'est ce que tu réponds à... est ce que tu as envie de répondre à les questions tu as le droit de pas avoir envie parce qu'il y a une vraie inquiétude en fait, qui ressort quand tu, quand tu discutes de, de, de ça, de la mise en place euh, d'une intelligence artificielle pour euh, des tâches aujourd'hui qui sont réalisées par l'humain. Donc, entre autres, évidemment, le contourage et la dosie. Comment tu imagines que ces métiers-là vont être impactés
1: bah, Je pense qu'il va y avoir euh, des besoins qui vont, être, euh, qui vont être différents par rapport à ce qu'on qu connaît actuellement. Et euh, je ne vois pas forcément l'IA comme une menace. Je crois qu'il faut le voir comme un outil. Euh, et euh, il va y avoir des métiers dont on aura moins besoin et il va y avoir d'autres métiers nouveaux qui vont apparaître ou des métiers dont on a plus besoin. Je pense que pour, pour bien pour, pour pas avoir une discussion où tout est noir, tout est blanc, où il y a la peur euh, de l'IA euh, un peu côté Terminator ou Matrix, ce si que vous voulez, il y, y a un exemple quand même qu'il faut avoir en tête, c'est plutôt une, une métaphore. Si vous avez le choix entre un chirurgien qui euh, vous, vous, vous permet d'avoir, euh, par exemple, hein, 70% de guérison, c'est très schématique ce que je dis, hein, mais c'est quand même mmh. ça l'idée, versus euh, un robot ou une IA qui permet euh, objectivement de vous donner ne serait-ce que 80 ou 85% de chances de guérison, Bien, moi, je pense, en tant que patient, et là, je ne parle plus en tant que médecin, mais je pense en, je parle en, en, en tant que patient, eh bien, je préfère évidemment toujours avoir ma consultation et mon suivi avec mon médecin, ça, ça n'empêche pas, mais avoir le traitement qui me donne les meilleures chances de guérison. L'IA en radiothérapie, c'est un peu pareil. Si vous avez une IA qui vous permet d'être traité plus vite euh, avec une radiothérapie qui correspond aux derniers critères de qualité des guidelines internationales en termes de volume, en termes de dose prescrite, en termes de fractionnement, euh, et ben, je pense qu'on a une responsabilité euh, envers les patients de leur fournir euh, ce qui donne les meilleurs résultats. On n'a pas d'obligation de, de résultat, hein, on n'a jamais eu, mais on a l'obligation de moyens. Et donc l'obligation de moyens, ça passera dans les années qui viennent, 5, 10, 15 ans peut-être, 20 ans, je sais pas, mais ça passera forcément par, euh, par ce genre d'outils là
0: et puis euh, rappelons-nous que euh, on avait des simulateurs avant, que euh, les TPS euh, n'étaient pas capables de calculer du VMAT euh, il y a encore quelques années. Enfin, ou écoute, quand il fallait faire un, un plan en Monte Carlo, ça prenait plusieurs jours, alors que maintenant, euh, certains systèmes arrivaient à le faire en quatre minutes. Donc de toute façon,
1: voilà.
0: c'est l'évolution logique. Et, et les métiers, on voit que au cours des années, ils sont restés, mais ils ont évolué, comme tu le disais, et ils vont changer. Enfin, moi, c'est vraiment la, la ouais. vision j'ai, c'est que c'est c'est une évolution permanente des métiers. Euh, un mécanicien, si on, si, si on fait une analogie, mais un mécanicien, euh, avant, il se servait, euh, il se servait essentiellement d'outils. Aujourd'hui, bah, il, euh, il connecte son ordinateur euh, ouais. sur la voiture, et il y a une grosse partie euh, de la révision qui va se faire comme ça. Donc, c'est. Mais il est Absolument, toujours là.
1: Ouais. Si, on, si on pousse un peu derrière le raisonnement, c'est qu'actuellement, on fait euh, le contourage et ensuite on fait la dosimétrie. Mais en fait, il n'est pas du tout exclu qu'à terme. Il n'y a, a même pas d'étape de contourage automatique, en fait, qui est une, une dosimétrie qui soit directement faite sur le scanner de, de centrale sans même avoir fait de segmentation. Uniquement Parce que le système la...
0: reconnaîtra, reconnaîtra les, les, les formes des structures, c'est ce que tu imagines
1: Il n'aura même, même pas besoin de reconnaître les formes de structures, en fait. Il y aura un niveau d'abstraction qui ouais. fera qu'il euh, qu qu calculera un, un pan de traitement idéal qui respectera implicitement des contraintes de dose, et limites, il n'aura pas besoin de te le montrer. Ouais, c'est fou quand on y pense. C'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite, parce que dans un premier temps, euh, comme nous, les humains, on aura besoin de vérifier que euh, la dose euh, au grêle n'est pas supérieure à temps, euh, etc., bah, on aura besoin d'avoir cette information-là. On peut imaginer avec l'automatisation poussée à l'extrême que dans euh, 10, 15 ans, euh, si on a des systèmes qui marchent vraiment bien, eh bien, il euh, n'y a plus forcément besoin de ça. Donc ça, c'est vrai que c'est assez vertigineux ouais, pour les résultats.
0: Ce sont des vrais, des vrais changements de paradigme en fait presque. Hein. Ouais, ouais,
1: ouais. On Et Je pense de... que la radiothérapie est une des disciplines euh, qui est très, très, exposée à ça. Hein.
0: Oui, on voit que c'est Qui profite ouais. beaucoup des évolutions technologiques, ça ouais. c'est clair.
1: Ouais,
0: ouais. Les changements sont, ouais, sont constants. Ok, ben c'était très intéressant tout ce volet sur euh, l'intelligence artificielle. J'espère que ça aura permis aux, aux personnes qui écoutent le podcast euh, d'avoir euh, une vision peut-être un peu plus claire et puis de pouvoir se projeter. Euh, Est-ce qu'on peut maintenant aborder euh, une autre thématique qui est euh, ton, ton travail en tant que médecin-chercheur Oui. Bon, tu as commencé un petit peu à, à, à l'expliquer, mais euh, euh, quelle était ta démarche initialement Pourquoi tu as décidé euh, d'être chercheur aussi
1: Pour tout te dire, moi, quand j'ai commencé médecine, je voulais être psychiatre. Je suis assez éloigné de ce que j'ai fait au final. sûr Et donc, les choses se sont faites un peu au hasard. En fait, je, je suis chercheur dans, en IA et je pense que j'aurais probablement pas pu être chercheur dans un laboratoire à faire des manips sur des paillasses avec des pipettes. Ça ne ça, ça m'aurait pas forcément très, beaucoup stimulé euh, parce qu'en fait, j'ai toujours eu cette, ce goût pour la technique et l'informatique. Euh, j'ai commencé par faire des, des sites Internet quand les gens faisaient des sites Internet... Euh, dans les années 90, ensuite euh, j'ai fait des applications euh, iPhone, euh, quand l'iPhone a commencé, et puis euh, du coup c'était un peu euh, naturellement que euh, je me suis intéressé au, euh, à la thématique de l'IA à partir de 2015 en gros, et que euh, j'ai développé ce côté-là. Et donc à partir du moment où j'avais envie de, de, de faire ce côté-là, le, le choix entre guillemets d'exercice s'est un peu imposé, puisque euh, l'exercice correspondait à la possibilité de, à la fois, traiter des patients et à la fois de, de jouer un peu avec ces outils-là, enfin, de faire de la recherche avec ces outils-là d'IA, ben, c'était plutôt le côté médecin-chercheur. Ouais.
0: Et quels sont les challenges au quotidien quand tu es à la fois, euh, tu vas travailler à la fois dans les services et puis à la fois en recherche Est-ce que c'est une coordination particulière euh...
1: Ça, Il y a deux façons de voir les choses. Il y a le côté euh, difficile sur le plan organisation où, effectivement, il faut avoir la l'opportunité euh, d'avoir des, des, du temps euh, un peu consacré à ça, où on euh, ne enfin, va pas être forcément sollicité pour euh, des questions X ou Y, parce qu'il faut pouvoir se concentrer sur certaines choses. Donc ça, moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai euh, cet aménagement-là, donc ça je suis très reconnaissant pour ça. Et puis, il euh, y a aussi là, le, le deuxième point de vue en supplémentaire, c'est que, euh, en fait, c'est très, très agréable et très stimulant euh, de pouvoir le matin... Euh, Faire sa consultation, euh, voir les patients, euh, être euh, vraiment utile euh, très concrètement. Et puis l'après-midi, euh, de prendre un peu plus de distance et euh, de prendre plus son temps. Et donc euh, bah, d'avoir des projets qui ne euh, se concrétisent pas euh, en une demi-journée, mais qui peuvent prendre parfois des, des mois et des mois. Et, et d'avoir les deux choses. C'est-à-dire euh, pas ne, ne pas avoir que de la recherche où euh, tu ne vois pas forcément le bout du tunnel, mm. mais aussi avoir, euh, avoir du, du concret et du service que tu rends. Euh, au quotidien. Donc, en fait, c'est plutôt assez, euh, assez réel ouais.
0: J'imagine que c'est aussi bien de, de rester au contact des patients et d'être finalement euh, toujours ancré dans le, dans le quotidien euh, ouais, d'un service. Ouais. C'est vrai pas que d'autant plus,
1: ouais, ouais, plus dans cette discipline où on a l'impression parfois de voir des, des papiers ou des modèles euh, publiés sans, sans trop comprendre l'éventuelle application clinique. C'est vrai que c'est pas mal de garder un pied dans la clinique pour euh, comprendre quelles sont les, les questions, les thématiques et les enjeux auxquels l'IA pourrait, euh, pourrait répondre de façon très concrète. C'est pour ça que moi, euh, j'ai vraiment pas la prétention du tout euh, de, de dire que je fais de la recherche en IA, parce que ça, c'est très mathématique et informatique. Je ne développe pas de méthodologie d'IA. Je ne crée pas des algorithmes de deep learning ou des algorithmes d'autres de, choses, de nouvelles méthodes. Moi, j'utilise les algorithmes qui existent déjà c'est ce que je disais un peu au début. C'est-à-dire que je les oriente pour obtenir ce que je veux. Euh, mais en, gros, en grosso modo, j'utilise déjà des frameworks qui existent déjà. Donc, ça peut être TensorFlow, qui est un framework qui est, euh, qui est mis à disposition par Google. Ou alors, ça peut être euh, scikit Learn, qui est un framework qui est euh, édité par euh, l'INRIA, qui est une école informatique en française. Donc, j'utilise, en fait, des outils. Euh, qui ne sont pas des outils euh, comme tu peux avoir des outils euh, type Word, hein, c'est pas ça, hein, c'est quand même tu vas, mmh. aller, euh, faire du, tu vas aller programmer, tu vas aller faire du code informatique, mais tu vas, pas, tu vas utiliser quand même des briques préexistantes.
0: Fin finalement, ce que tu fais, c'est que tu as une double casquette et que tu utilises euh, tes, tes connaissances dans chaque domaine. Et que si je comprends bien, hein, ce que tu essayes de faire, c'est d'amener l'IA, et l'IA telle qu'elle existe aujourd'hui, mais de l'amener euh, en radiothérapie et de voir comment tu peux l'utiliser euh, dans, dans le domaine dans lequel tu travailles, toi, au quotidien.
1: C'est un peu ça, ouais. et c'est vrai que c'est un peu euh, spécifique parce que souvent, on a des gens qui savent très bien faire de l'IA, ou alors on a des, des médecins, mais qui ne font pas d'IA, et donc c'est difficile parfois de faire communiquer les deux ensemble. Et, euh, et donc, euh, c est, c est, ça a cet avantage-là de pouvoir euh, concrétiser des projets euh, assez euh, assez rapidement.
0: Finalement, tu connais les deux langages, le langage du radiothérapeute et le langage du de l'informaticien ouais, euh,
1: que tu peux solliciter. J'ai pas j'ai pas la prétention de, de dire que j'ai un aussi bon niveau en informatique euh, en codage pur que certains euh, informaticiens purs, mais euh, mais je je, je suis capable de de coder quand même euh, tout seul. Euh, Beaucoup, beaucoup de choses.
0: Ouais. C'est enfin, très intéressant, je trouve. Et j'ai vu que tu avais euh, passé ton HDR.
1: Oui, bah, pour, en... euh, ouais, pour être professeur, il faut passer son HDR euh, en décembre 2021. Et...
0: Ah. Alors, tu l'as passé pour être professeur, pas forcément pour avoir une équipe ouais. de recherche avec laquelle tu travailles
1: bah, l'un va avec l'autre, puisqu'au final, là on, va, on est dans le, dans le process de créer un laboratoire de, de recherche d'IA appliquée à la cancérologie qui sera de, toujours au cordelier. Donc, l'un va avec l'autre. En fait, pour être PU, il faut avoir déjà son HDR.
0: D'accord. C'est une, et... une
1: HDR que j'ai passée sur Zoom à cause du Covid.
0: À cause du Covid, super. <rire> oui. <rire> ouais, pour avoir euh, eu la chance de, de, de pouvoir assister… Euh... Euh, un HDR, c'est quand même euh, c'est impressionnant. Hein. Donc sur Zoom, ça doit être euh, curieux de le ah, faire. C'est sur... moins stressant. Ouais, D'accord. C'est mieux. <rire> <rire> bah, tant mieux, tant mieux. Et ça, c'est quelque chose qui t'intéresse d'avoir une équipe et de, 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 de gérer une équipe euh, de labo, quoi. Enfin, enfin du coup, est-ce que c'est oui, c'est un labo dans la définition, mais évidemment, comme tu disais tout à l'heure, tu seras pas euh, tu seras pas avec des pipettes et euh...
1: Oui, c'est un labo informatique, donc, euh, enfin, oui. informatique médicale. Donc, on a, on a des, un peu comme ce qu'on a, ce qu'on avait à Stanford. On a des stations de calcul. Et puis, on va pouvoir faire des projets qui, en fait, vont avoir des échelles pluridisciplinaires un peu, un peu, un peu plus importantes que ce que je peux faire éventuellement actuellement. Ouais. Pour le coup, on aura, on va, on va avoir des, des informaticiens, on va avoir des cliniciens, on va avoir des étudiants. Donc, euh, ça va, ça va donner une, on va dire, une échelle, une scale un peu différente.
0: Oui, puis une, une dynamique un petit peu particulière. Parce que, enfin, souvent c'est quand même des, dans les labos, tu vas avoir des gens qui sont euh, dans, dans le même domaine de compétences, donc là, ça doit être intéressant de pouvoir faire travailler ces différents ces différents métiers ensemble. Ça va être ouais. ça doit être, je pense, Absolument, assez doit ouais. intéressant, ça
1: être assez stimulant. Ouais. ouais.
0: Le, le dernier sujet que je, je voulais aborder avec toi, euh, c'était euh, bah déjà de te remercier, parce que tu, tu as dit oui tout de suite pour participer à ce, à ce podcast. Et tu communiques beaucoup. Bah, c'est chouette tu as participé à la SFPM. Tu communiques aussi beaucoup sur euh, les réseaux. Je, je pense que ouais. tu communiques aussi auprès des, auprès des sociétés savantes euh, nationales et internationales. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi
1: c'est un peu important parce que euh, ce qui m'avait beaucoup frustré quand j'avais commencé euh, à faire ce, ce genre de travaux-là, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui en parlaient sans forcément trop connaître, euh, trop comprendre ce dont il paraît. Enfin, là, je ne vais pas me faire des amis, mais. Euh, et ça peut être un peu frustrant. Et donc, le, le fait, c'est pour ça que j'essaie de communiquer un peu parce que euh, j'ai envie de, de transmettre cet intérêt que j'ai pour, euh, pour l'IA, mais euh, sans non plus dire euh, trop de bêtises. Et donc, c'est pour ça que, que ça que je prends un peu de temps pour faire ça. Ouais.
0: Alors quelque part, tu essaye de, dé... je sais pas si c'est de démocratiser, mais en tout cas c'est de de rendre accessible euh... Euh, la bonne information finalement et peut-être ouais, pour ouais, ouais. Euh, un petit peu, euh, j'allais dire faire pas faire tomber des mythes, mais euh, essayer peut-être de... de clarifier euh, certaines euh, inquiétudes que les gens pourraient avoir ou alors des méconnaissances ou une mauvaise compréhension de l'IA et de ses applications ouais, en radiothérapie. Ouais, c'est
1: ça, c'est ça, exactement. Et puis en plus, euh, bah, je... je me dis que quand... Quand moi j'étais ado ou autre euh, que je que cherchais des infos sur des sur des choses qui m'intéressaient bah j'allais sur internet donc là j'imagine que les gens euh, que ça intéresse vont aussi sur internet et du coup euh, je pense que c'est bien qu'ils aillent euh, qu'ils aillent euh, qu'ils aient accès à des trucs euh, à, des, à des choses euh, qui sont pas non plus trop dans le fantasme mais qui sont euh, qui sont euh, à la fois intéressantes et euh, et réelles quoi
0: est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui seraient intéressés par ce que tu nous as un petit peu expliqué et commencer à exposer aujourd'hui de se rendre sur Tu as un site internet que tu as créé Ouais, alors
1: c'est un, un petit blog en fait. Il n'y a pas grand chose dessus, mais, euh, mais effectivement, euh, si, ils peuvent s'y rendre et puis après, ils peuvent euh, s'abonner notamment sur LinkedIn. Hein, sur je LinkedIn. Il y a pas mal d'actualités, oui.
0: Si tu es d'accord, je me permettrai de mettre le lien vers ton blog.
1: Avec plaisir, euh, au contraire.
0: Alors, pour conclure, j'ai euh, des petites questions euh, traditionnelles que je pose à mes invités. Traditionnelle, ouais. tu es le quatrième invité, hein, tu vois. <rire> <rire> c'est déjà mais... une tradition. Dès, ouais, dès le sais,
1: deuxième, Vous parlez de déjà. tradition.
0: <rire> Exactement. Alors, la première, c'est est-ce que tu aurais une anecdote un petit peu rigolote ou surprenante à raconter J'imagine qu'avec euh, l'IA, tu as peut-être des choses, euh... ou pas du tout avec l'IA d'ailleurs, dans le euh, cadre alors, écoute... de, de ton métier
1: donc euh, euh, quelque chose qui était rigolo, euh, bon, c'est en fait, la façon dont j'ai pu aller, euh, dont j'ai eu la chance de travailler à Stanford. Euh, en fait, euh, on devait être en 2015, et je crois que l'Astro à l'époque était à Boston, et je n'étais pas censé y aller. Et puis finalement, j'avais eu euh, une place, et euh, le jour avant de, avant de partir euh, à Boston, je regarde le programme, et je vois qu'il y avait une session sur le deep learning, qui était chair par le directeur du labo d'IA en radiothérapie de Stanford. Je me suis dit, ah bon, bah, c'est bien, je vais, j'irai voir la session et puis je vais lui envoyer un mail pour voir si éventuellement j'aurais pu faire la suite avec lui. Euh, j'envoie le mail en, sans trop d'espoir et puis il me répond quasiment euh, quelques heures plus tard ce qui m'avait déjà beaucoup étonné et il me dit de venir à la session et qu'on discutera ensemble et donc bah, je vais à Boston je vais à la session je, je vois que pendant la session en fait euh, il parle euh, de DIA en introduction et puis il dit, en fait il cite une revue que j'avais écrite euh, au tout début de ma thèse de science <rire> en disant que c'est un, un super article à lire euh, d'introduction et tout et donc quand j'ai vu ça je me suis dit bon bah là euh, ça doit être bon, euh, bon pour moi et du coup, euh, je suis allé discuter avec lui et effectivement, c'est grâce à ça que j'ai pu, euh, pu aller à Stanford, donc un peu sur une coïncidence. Donc voilà, des fois, la vie est, est faite euh, de façon assez rigolote.
0: C'est assez, assez génial quand même. J'imagine que tu devais être plutôt fier d'avoir été cité, euh, non
1: oui, bah je... en fait, pour tout te dire, je sais pas s'il si m'a cité parce qu'il savait que je venais ou alors, ah si... oui. <rire> ou alors si, voilà. Mais je le saurais jamais. Mais en tout cas, le fait est que grâce à cette coïncidence et puis grâce un peu à ce... Comme quoi, il faut aussi avoir un peu du culot des fois. C'est-à-dire que j'ai envoyé le mail en me disant qu'il répondrait répondrait jamais. Et puis au final, il a quand même répondu et ça a permis, de... ça a permis tout le reste. C'était était super. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à envoyer des mails et à contacter les gens, même quand on ne les connaît pas du tout. Quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Moi, c'est quelque chose qui m'a aussi toujours profité, donc je, je valide ce conseil. et je ouais. me Les Américains
1: font, font, sont, font très souvent ça, ouais. ouais,
0: C'est vrai. Est-ce qu'il y aurait une question à laquelle tu aurais aimé répondre et que j'ai oublié de te poser
1: Écoute, euh, non, euh, je pense que tu as... T as, t as, on a pu bien faire le tour de, des questions. On a parlé de, de, de comment développer développait une IA, comment on l'a validé, comment on allait faire dans les années à venir et comment ça allait impacter euh, nos, nos métiers. Donc, euh, Je suis très content qu'on ait pu faire ce tour-là. Je n'ai pas vraiment de, de questions qui me, qui me viennent immédiatement en tête.
0: Bon, bah, Tant mieux. Est-ce que tu as une suggestion d'invité
1: Oui, Alors, bah, euh, éventuellement. Euh, alors, je, sais pas, je crois que tu as, as déjà euh, interviewé
0: un manip. Oui, euh, je suis en train de monter effectivement l'épisode. J'ai une manip chercheuse aussi. Une petite thématique recherche, ah, je crois.
1: C'est ça, ça qui est, qui est intéressant. C'est vrai que, par exemple, en Angleterre ou aux US, les manip, euh, certains manip font des masters, etc. Et donc, euh, c'est vrai que ça, ça, ça sera intéressant de, de, de savoir euh, ce, qui, ce qui a fait que ces, ces personnes-là ont, ont voulu poursuivre des projets de recherche, ouais. de leurs projets professionnels. Alors, du coup, comme tu l'as déjà fait, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Encore Exactement. plus original. <rire> bah, écoute euh, éventuellement euh, peut-être euh, quelqu'un qui, qui travaillerait pour euh, soit un TPS soit un constructeur pour avoir ah, eu, pas mal. Leur, leur vision leur vision des choses de l'évolution de la thérapie dans les années qui viennent. Il va aussi avoir des, 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 une vision des choses particulières.
0: Et du coup, on peut presque rebondir, j'allais dire, une question pour le prochain invité. Si, si j'arrive à avoir une personne qui travaille chez un tp, constructeur de TPS, par exemple, on peut lui demander cette vision, c'est ça T'imagines qu'elle ouais. serait cette... Ouais. Voilà,
1: -ce que... Exactement. Comment est-ce qu'il voit les choses Est-ce qu'il pense qu'on est trop dans le fantasme Ou est-ce qu'il pense qu'au contraire, est -ce, que ce dont on a parlé, c'est bien ce qui va se, se passer
0: Scoop. Nous aurons donc Antoine Doranlot, qui est physicien médical, qui maintenant travaille chez Research. Donc, euh, ah
1: bah voilà. Voilà. je ne savais pas. Donc tu... tu vois. <rire> Parfait. Bah écoute, super. Ça tombe bien.
0: Oui, tout à fait. Écoute, Je, je te remercie d'avoir passé euh, cette, euh, cette petite heure avec moi.
1: Bah, merci à toi.
0: J'espère que c'était un bon moment. En tout cas, euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, ça éclaircit plein de choses pour moi au niveau de, de l'intelligence artificielle. Donc, euh, merci pour ça. Euh, Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter maintenant Ah, euh, bah que
1: que le labo euh, se, se, se passe bien, que, que les choses euh, continuent à avancer comme ça, sans, sans trop d'encombre.
0: C'est exactement ce que je te souhaite. Et ce que je te propose, c'est quand le labo aura euh, démarré et commencera à tourner, peut-être qu'on fasse un petit point où tu nous raconteras un petit peu les avancées euh, de, tes, plaisir, ouais. de tes recherches avec ton équipe.
1: Avec grand plaisir
0: bon bah super bah écoute je te remercie pour ta participation et puis j'espère qu'on aura bah, l'occasion merci à toi et
1: puis bra bravo pour, euh, pour le podcast hein, parce que c'est une super initiative donc euh, voilà
0: ouais, c'est très gentil et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir très bientôt en vrai avec plaisir à très bientôt Jean-Emmanuel
1: au voir. à bientôt
0: Top Gun à Matrix, je vous avais bien dit que cette discussion serait passionnante. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi, j'ai beaucoup appris pendant cette discussion et ça m'a permis de clarifier pas mal de petites choses. Et vous, qu'en avez-vous pensé Est-ce que cela correspondait à l'image que vous faisiez de l'IA et de ses implications en radiothérapie N'hésitez pas à me contacter et à réagir. D'ici là, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à la rentrée pour un nouvel épisode de Radio Linac.